0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Viel Muskeln, wenig Hirn. Ich bin euer Host Tim und mit dabei sind natürlich wie immer meine wunderbaren Co-Hosts Tom und Simon. Das Thema der heutigen Folge ist die Kultur des Selbst. Und was wir genau damit meinen, würde ich sagen, Tom, erklärst du uns jetzt schon mal etwas mehr im Detail.
1: Ja, Aufhänger des Themas ist... Ähm Bisschen der, die Kernkompetenz oder auch so der, der Kerninhalt unserer meisten Folgen, nämlich die Selbstentwicklung und vor allem auch in Verbindung mit selbstreflektiertem handeln. Aber heute wollen wir mehr in Richtung des Turns gehen. Welche Außenwirkung hat es denn, wenn wir uns als Individuen selbst entwickeln und wenn wir solche Projekte wie hier dieses Podcast-Projekt durchführen? Und vor allem, wie kann man das begreifen als ähm, ja, kulturschaffendes Element in der Welt? Sich selbst als Person vor allem auch, dass man begreift, wie viel persönliche Macht oder wie viel persönlichen Einfluss man aufbauen kann, einfach nur durch das eigene Handeln, das man in die Welt trägt. Und da möchten wir so unsere eigenen Takes ein bisschen zu reflektieren und miteinander diskutieren und auch die Gegenseite, also das, wie Gesellschaften eigentlich prägend wirken, wie Erziehung prägend wirkt, wie andere Kulturprägungen stattfinden, das auch mal beleuchten und mit aufgreifen. Und ich hoffe, das wird eine fruchtbare Diskussion heute,
2: Jungs. Super, vielen Dank dir. Ich glaube, jetzt wird das erste Mal das früheste Mal, dass wir auf den Mythos des Sisyphus zu sprechen kommen, weil ich war gleich daran erinnert als du gesagt hattest, den Eindruck oder den, ja, den, das, was wir auf diese Welt hinterlassen, als die Verwirklichung unseres Selbst. Ich musste sofort dran denken, und zwar nämlich an das Schaffen, an das schaffende Ich. Ähm, nämlich, wie kann man sich selbst verwirklichen in dieser Welt? Und ich glaube eben, dass eine, eine Kultur des, des Selbst zu schaffen, ähm, indem man sagt, okay, das bin ich, wie kann ich mich nach außen tragen und wie möchte ich mich darstellen? Und sobald man sich nach außen trägt, mit seinen Werten, mit seinen Ideen, mit seinen Handlungen im besten Falle, so wird man auch die Gesellschaft und die Leute um sich herum beeinflussen und seinen, seinen Fußabdruck sozusagen hinterlassen. Und ich glaube, das ist den wenigsten Leuten be bewusst tatsächlich, dass die kleinsten Handlungen wirklich extrem große Einflüsse haben auf, wie ein, wie man selbst wahrgenommen wird. Vielleicht ist es den meisten Leuten bewusst, aber sie denken häufig nicht dran, wie stark dieser Effekt tatsächlich sein kann. Und dementsprechend ist es auch recht einfach anzufangen, wenn man sagt, hey, ich möchte irgendwas, ich möchte irgendwas sein, ich möchte irgendwas darstellen, ich möchte irgendwas bewegen, dann kann es häufig schon die kleinen Schritte sein, die einen hier weiterbringen. Für mich ist es, glaube ich, ein
1: großer Unterschied, wie man mit sich selber umgeht. Also ob man sagt, die Ziele, die ich habe im Leben, sind für mich selbst gesteckt und ja sehr vielleicht auch egoistisch in dem Sinne, dass wir sagen, wir machen das, weil wir Spaß an irgendetwas haben, wir betreiben zum Beispiel ein Hobby für uns, weil das irgendwie eine schöne Ablenkung oder ein kleiner Dopaminrausch am Tag ist. Oder wir reflektieren und versuchen rauszufinden, was denn die Sinnfrage unseres individuellen Lebens ist. Also quasi rauszufinden, was, was eigentlich unsere übergeordnete Aufgabe im Leben ist. Und ich glaube, es ist ganz wichtig zu verstehen, dass dieses, diese Findung der, der Aufgabe, die man selber einnehmen möchte in der Welt, nichts ist, was man sich einfach ausdenken kann. Also es ist kein, kein kreativer Prozess in dem Sinne, dass man sagt, oh, ja, ich möchte hier irgendwie sowas machen und dann ist es dein Lebensziel, sondern das ist ein Prozess der Meditation und diese Aufgabe findet zu einem selbst und wenn man die erkennt, dann kann man anfangen, sich in seinem Leben so Unterziele zu stecken, die alle irgendwie selbstwertsgerichtet sind. Das heißt, man, man entwickelt sich in der Welt zu dem hin, was man in der Welt auch darstellen möchte. Und Individuen, die diesen Prozess in ihrem Leben beschreiten, haben, glaube ich, den größten Einfluss auf ihre Mitmenschen, weil das ist das, was man als inspirierende Persönlichkeit irgendwie wahrnimmt. Ich glaube, es gibt sehr wenig Persönlichkeiten, die tatsächlich viele Menschen inspirieren. Oder heute würde man vielleicht eher so vom Influenzen sprechen, als Influencer, die einen großen Effekt auf das Leben anderer Menschen haben, weil man sich die anguckt und sagt, ja, genau so möchte ich sein oder das ist das, was ich in meinem Leben verwirklichen will, sondern das sind eher so Persönlichkeiten, die sehr extrovertiert in der Welt stattfinden, aber nichts wirklich darstellen dabei, weil dieses extrovertierte eher eine Oberflächlichkeit ist, die wir wahrnehmen. Irgendein krasser Lifestyle mit Luxusjachten und Partys zum Beispiel. Das ist nichts, was uns nachhaltig beeinflusst in unserem Handeln, sondern es sind mehr so, wir sehen den Spaß an der Sache, wir spüren vielleicht Nachhalt des, ja, der Belohnung des Dopamins und wollen das dann auch haben. Aber es verändert niemanden charakterlich in dem Sinne.
0: Um den Gedanken vielleicht noch mal ein bisschen zu vertiefen, weil er mir eben auch sehr gut gefällt, ist diese Vorstellung der Influencer, wie du sie heute schon angesprochen hast. Es ist, habe ich das Gefühl, immer mehr dahin tendiert, dass heutzutage die berühmten Leute alle in der Spitze sehr tief stehen und aber nicht unbedingt für die breiteste Basis bekannt sind. Das heißt, alle Leute, die heute irgendwie verehrt werden oder die idealisiert werden oder halt auch einfach Influencer sind, die haben eine Sache, eine einzige Sache und für die sind sie bekannt und berühmt, aber nicht so richtig für das, was sie als Mensch sind, das, was sie in ihrem Wesen ausmacht, sondern es gibt immer irgendwie nur eine herausragende Eigenschaft. Und ich denke, das spiegelt sich im Moment auch ganz gut in der, in der Gesellschaft und in den Präferenzen der Gesellschaft wieder dass es immer so, so selektive Sachen gibt und man oft für, für den Exzess im Einen den Effekt auf das Ganze vernachlässigt, und zwar kategorisch.
2: Ja, muss ich, muss ich zustimmen. Du hattest vorhin was noch gesagt, Tom, was ich extrem gut fand, und zwar dieser Prozess der, der Findung des Selbst. Und es ähm, ist auch ein Prozess, den, den ich in letzter Zeit, in den letzten eineinhalb Jahren sehr stark durchgelaufen habe, im Vergleich zu dem zu dem Rest meines Lebens tatsächlich. Und wie du schon gesagt hast, das beinhaltet sehr viel Meditation und Selbstreflexion. Und das mein, damit meinen wir jetzt wahrscheinlich nicht, dass man sich hinsetzt und dann irgendwie Om um macht, sondern für mich ist es ein Prozess des Trial and Errors. Ich muss tatsächlich mit meiner Umwelt interagieren, ich muss Sachen ausprobieren. Aber ich muss sagen, nicht nur irgendwas machen und dann blind vom, vom einen zum anderen rennen und gucken, wie, wie hat mich das jetzt sozusagen wie fühle ich mich dabei sondern ich muss dann auch in die retrospektive gehen und sagen okay wie hat mich das jetzt beeinflusst und gefällt mir das und wie bringt mir das weiter mich das weiter und nur dann kann man sehen okay das ist doch was ich wirklich machen möchte mit meinem Leben ja, also es ist diese diese Realisierung man hat nur eins davon so und das ist auch gar nicht so lange wenn man mal drüber nachdenkt und dementsprechend ist es umso wichtiger, dass man eben da reingeht und in diese Meditation und in diese Selbstreflexion reingeht. Zum Beispiel für mich hat sich oder kristallisiert sich das immer noch raus und ich glaube auch, dass es kein Prozess ist, der letztendlich irgendwann abgeschlossen sein sollte. Ja, man sollte immer reevaluieren: sind die Ziele, die ich mir irgendwann mal gesteckt habe, auch wenn es sehr große Ziele sind, sind die denn überhaupt noch relevant für mich heutzutage? Ja, weil es ist, ich glaube, das ist so ein, so ein Ding, man möchte natürlich vermeiden, dass man am Ende seiner Tage auf seinem Todesbett liegt und dann sagt, hätte ich nur so, äh, ich habe das Falsche gemacht, irgendwie sowas. Ähm, und dementsprechend ist es halt aber auch so, dass man sagt, okay, ich muss immer reevaluieren. Und für mich war diese Reevaluierung in letzter Zeit dahingehend, dass ich mich in meinen Zielen als, als Lehrer sehe. Und jetzt halt nicht im klassischen Sinne. Zu sagen, ich, ich stehe jetzt halt irgendwie an der Tafel oder so, das kann natürlich irgendwo ein Teil sein, weil natürlich irgendwie das sehr einfach ist, das so zu machen. Aber ich liebe es zum Beispiel, Leuten Sachen beizubringen, die ihnen in ihrem Leben helfen und wirklich ihnen dazu dienen, ihre Ziele zu verwirklichen. Finde ich super, macht mir richtig viel Spaß. Deswegen bin ich auch Teil hier dieser, dieser kleinen Truppe. Weil ich glaube, dass ich damit eben eines dieser Ziele oder ein Teilziel dessen sehr, sehr gut erreichen kann, ne? indem ich hier einfach über irgendwelche Sachen laber, von denen ich denke, dass sie den Leuten weiterhelfen könnten, potenziell. Ähm, natürlich habe ich dann jetzt ja nicht den Einfluss drauf, wie das umgesetzt wird, aber das ist eine andere Sache. Aber allein diese Reflexion darüber, was möchte ich machen und was bringt mir vor, vor Filmen, das ist super. Und ihr habt jetzt halt die Influencer angesprochen und diese externen Geschichten. Normalerweise zum Beispiel, wenn ich einen, einen Vortrag halte oder wenn ich mit irgendjemandem ein ganz normales Gespräch über irgendwas führe, von dem ich sage, hey, ich kann dir hier irgendwie ein bisschen was beibringen oder so, dann komme ich mit total erhobener Energie daraus und ich fühle mich richtig super danach und äh, könnte gleich irgendwas anpacken. Ja, Ich, ich merke mir, danach kommt der PR oder sowas. Ähm, und dieses Gefühl versuchen wir irgendwie durch diese sofortige ähm, Gratification, immer zu erzeugen, indem wir sagen, hey, ich hole mir jetzt das Boot, die Yacht, die Party, die Frau und so weiter. Und das ist so ein bisschen so eine Reaktion, so eine Ad-Hoc-Reaktion. Natürlich das ist es ein super Gefühl und das geht auch irgendwie ein bisschen zurück auf unsere Dopaminfolge, die wir hatten. Aber wenn ich halt wirklich rausfinden möchte, was macht mir Spaß so, dann, dann ist es wirklich wichtig zu sagen, okay, ich, ich bin in der Lage eben selbstreflektiert zu sehen, okay, ich habe gerade irgendwas gemacht, wie fühle ich mich dabei und wie hat mich das beeinflusst?
1: Für mich hat auch dieser Podcast hier, das Projekt, was wir angefangen haben und vor allem die Gespräche mit euch, einen sehr großen Aspekt einfach meiner persönlichen Selbstentwicklung. Und das hilft mir unglaublich dabei, in viele Themen nochmal reinzuschauen, die mich irgendwann mal beschäftigt haben, nochmal zu reflektieren, nochmal meinen Stand zu prüfen und vor allem den mit euren Ideen von der Welt abzugleichen, was, was einen ja immer wieder inspiriert und weiterbringt. Das heißt nicht, dass man irgendwelche Meinungen und Standpunkte übernehmen muss eins zu eins, sondern man integriert das in sein eigenes Denken und schaut, wie halten meine eigenen Ideen davon mit euren Stand? Muss ich es vielleicht nochmal hinterfragen? Muss ich mir nochmal Gedanken über irgendwas machen? Also es ist für mich hauptsächlich ein Akt der ähm, Selbstentwicklung, den ich hier durchlaufe in jeder neuen Folge, die wir machen. Und auch unsere Formate, die, die sich so entwickelt haben, jetzt seit wir begonnen haben mit dem Podcast, sind ja auch alle immer mehr in diese Richtung gegangen, dass wir noch mehr reflektieren über Dinge, die wir uns zuführen. Wir reflektieren über Bücher, die wir lesen gemeinsam. Wir reflektieren über Filme, die wir sehen gemeinsam. Wir reflektieren über alle möglichen Themen, die uns bewegen und die wir auch irgendwie, glaube ich, generell alle zusammen in die Welt tragen möchten, damit mehr Menschen das sehen, mehr Menschen darauf aufmerksam werden. Aber es ist nicht primär unser Ziel, hier Selbstdarstellung zu betreiben. Und das ist, glaube ich, genau das, was einen stark unterscheidet. Man sollte ja mal meinen, wenn man sich selbst irgendwie ins Internet stellt, dass das eine Form der Selbstdarstellung ist, weil man möchte irgendwie stattfinden und gesehen werden. Aber ich hatte bis jetzt zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass das Teil unserer Zielsetzung war, sondern vielmehr jeder von uns festgestellt hat, dass es was ist, worauf wir Lust haben. Und was uns persönlich in unserem Leben weiterbringt. Und das ist mehr oder weniger eigentlich nur eine Dokumentation davon, die wir hier führen.
2: Ja, Haut an Eier.
0: Ausnahmsweise muss ich Tom sogar mal zustimmen hier. <lacht> also, mir geht's tatsächlich auch so, dass ich also vielleicht ein bisschen sogar konträr zu dem was, was Simon für sich spürt mit dem andere Leute unterrichten oder was was beibringen, ist es bei mir so, dass ich gerne einfach äh, divergent denke und einfach neuen neuen Stuff rausfinde oder erforsche und dafür halt diese dieses Format, dieser Podcast, diese Vorstellung von hey, ich diskutiere jetzt mal mit zwei wirklich brillanten Köpfen ein Thema intensiv durch. Und schau mal, was habe ich für eine Meinung am Anfang? Was habt ihr für eine Meinung? Und was haben wir alle für eine Meinung am Ende? Und was sind so Punkte, wo wir sagen, okay, da können wir das drauf reduzieren, dass irgendjemand irgendwas vergessen hat oder nicht berücksichtigt hat? Oder was sind so Punkte, da liegt es einfach daran, dass man letzten Endes eine andere Vorstellung von der Realität hat, die sich jetzt in keine Richtung definitiv irgendwie ableiten oder be beweisen lassen könnte? Und das, finde ich, sind immer die die interessantesten, ja, Interaktionen, weil am Ende des Tages ist es ja oft so, wir, wir wollen ja, und das, das ist ja übergreifend für alle Diskussionen, also wir wollen ja eigentlich alle das Gleiche, wir wollen alle irgendwie ein schönes, gutes Leben haben, nur jetzt haben wir halt unterschiedliche Vorstellungen davon, wie die Welt im Innersten funktioniert und da ergeben sich dann auf einmal krass unterschiedliche Aussagen, wo man sich ja auf erster Ebene mal denkt so, what the fuck hat der gerade gefrühstückt, ey? Aber eigentlich machen die meisten Gedanken, die dann expliziter durchdacht sind, auch von jedem Menschen tatsächlich in irgendeiner Weise, Art und Sinn. Es ist selten so, wenn jemand wirklich was lange durchdacht hat, dass es dann immer noch völliger Bullshit ist. Und rauszufinden, warum und wie, das ähm, ist meistens sehr interessant.
2: Ist ja auch die Sache. An sich diese Frage, die du aufgeworfen hast gerade, ja, wie, lebt man, wie lebt man ein gutes Leben? Die die scheint so einfach, so verführerisch einfach, ähm, aber dann noch so schwierig äh, in, der, in der Umsetzung. Und genauso kann es halt auch mit den, den eigenen Zielen sein. Wenn man dann irgendwann mal herausgefunden hat, okay, das ist jetzt mein Ziel, aber wie komme ich dann dahin? Wie erreiche ich das? Und diese Operationalisierung ist oftmals schätzungsweise genauso schwierig wie die Erreichung des Ziels, was das gute Leben. Und zum Beispiel eine Sache die, die wir so ein bisschen auch versuchen zu leben, ist, ich will es jetzt nicht Vorbildfunktion nennen, weil das für mich etwas eitel klingt, aber wenn wir zum Beispiel unsere Diskussionen hier durchführen, äh, über irgendwelche Sachen reden, wir sind sehr kritisch und auch mit uns selbst. Und zum Beispiel allein das ja, kann dazu führen, dass ich eben eine Art Operationalisierung schon bekomme. das ist Für dieses eine Ziel ist es eben derartig, aber es kann für andere Ziele natürlich komplett anders aussehen allerdings diese, diese Operationalisierung zu finden, das ist extrem schwierig auch also wir sagen auch, dieser, dieser Prozess es ist kein einfacher aber für mich und ich weiß nicht, ich spreche vielleicht auch für euch ist es im Prinzip die Findung des Sinn des Lebens so, und, und wie bekomme ich das hin und natürlich ist das keine, Auf keine einfache Aufgabe, das ist der Sinn des Lebens so. aber es ist umso besser, wenn man für sich seinen eigenen Sinn gefunden hat. Und äh, ich glaube, da kann man einiges machen, wenn man einfach nur die Geduld hat und den, ja auch die, die Anstrengung da reinsteckt, die das beinhaltet.
1: Vielleicht ist das der richtige Punkt, um mal über das Thema Ziele an sich äh, so eine kleine Ausschweifung vorzunehmen. Und zwar gibt es ja Formen von Zielen, die man sich stecken kann. Das eine Ziel ist zum Beispiel... Man möchte so und so stark sein und man möchte das können, man möchte irgendwas Bestimmtes lernen, man möchte eine Sprache erlernen. Und damit hat man eine Zielsetzung formuliert. Was jetzt aber, glaube ich, mehr in diese Form der Selbstverwirklichung und Selbstentwicklung geht, ist, diese Ziele zu übersetzen in Handlungen, die wir durchführen können. Zum Beispiel, an diesem Tag führe ich Kniebeugen aus zum Beispiel. Das ist eine einfache Handlungsweisung, der wir nachkommen können und die uns dann auf diesem Weg zu dem übergeordneten Ziel weiterbringt, die wir auch nachvollziehen können, weil wir haben diese Handlung dann abgeschlossen. Das heißt, wir haben einen Teil unserer Zielsetzung erfolgreich erfüllt für uns selbst. Und ich denke, dass was vielen Menschen hier im Leben fehlt, ist genau diese Abstrahierung zu sagen, ich komme von dieser übergeordneten Ebene runter, dass ich sage, hey, ich will abnehmen oder ich möchte mehr lesen in Richtung, ich lese jeden Tag 20 Minuten zu der und der Uhrzeit. Also dass man wirklich das immer auf eine Handlungsebene irgendwie bezieht, die einen selbst betrifft und die man auch erfüllen kann, die einen noch nicht überfordert, weil Willensstärke ist der andere Faktor, der uns meistens irgendwo im Weg steht, weil wir uns selber überladen, auch durch diese großen Ziele, die wir uns stecken, weil wenn man die großen Ziele definiert und formuliert, neigt man dazu, alles auf einmal haben zu wollen und so schnell wie möglich statt irgendwie in Selbstreflexion zu gehen und zu sagen, hey, was ist realistisch für mich? Kann ich das überhaupt durchhalten? Und das ist auch wieder einer der Prozesse, die ich für extrem wichtig halte, in diesem, wie entsteht überhaupt unsere Außenwirkung? Unsere Außenwirkung auf andere Menschen entsteht durch unser Handeln, durch unser tägliches Tun. Und dieses tägliche Tun, das können wir uns Schritt für Schritt erschließen und erarbeiten indem wir durch Willensstärke einfache Handlungen integrieren, die uns wichtig sind, die uns bei unseren Zielen helfen und diese Handlungen durch ständige Wiederholung irgendwann zum Habitus werden. Also es ist eine Art Selbstkonditionierung, die wir durchführen. Und sobald eine Handlung den Status des Habitus erreicht hat, haben wir uns ein Stück Freiheit erarbeitet, weil ab dann hört es auf, uns Willensstärke abzuverlangen. Ich meine... Wir alle haben Erfahrung damit, wie es ist, kalt zu duschen. Einfach sich Kälte aussetzen. Und ich glaube, jeder von uns kann bestätigen, das ist super schwierig und anstrengend am Anfang, sich dazu zu überwinden, das einfach durchzuziehen. Zu sagen, zack, ich mache jetzt komplett kalt, ich stelle mich da drunter, keine Gnade, ich ziehe das jetzt durch. Aber man macht es immer wieder und man macht es jeden Tag und man wiederholt und wiederholt Und irgendwann wird es zu einer ganz normalen, routinierten Handlung und man muss sich nicht mehr selbst überwinden, das zu tun. Es ist nicht mehr so schwierig. Es verlangt uns nicht mehr diesen Akt der Willensstärke ab, sondern wir tun es, weil es zu uns gehört, weil diese Handlung zu uns gehört. Und genau das zu etablieren, ist, glaube ich, das, was man irgendwie nach außen tragen sollte, was Menschen dann in einem sehen, und was sie dazu bringt, sich auch in diese Richtung zu entwickeln.
0: Absolut, Mann. Also ich denke, man, man hat am Ende hat man gar keine andere Wahl, als zu akzeptieren, dass wir permanent unsere Handlungen und unsere Umwelt in uns assimilieren. Also alles, was permanent um mich herum passiert, hat auch eine Auswirkung darauf, wer ich bin. Und wenn ich mir dieser Tatsache bewusst werde, dann ist fast schon die logische Schlussfolgerung, dass ich mir irgendwann mal Gedanken darüber mache, hey, was sind denn die Sachen, die mich wirklich immer wieder umgeben? Was ist denn das, was in meinem Leben wiederholt, wiederholt, wiederholt wird und immer wieder, vielleicht sogar jeden Tag Einfluss auf mich übt? Und wenn ich jetzt verstanden habe, dass diese Dinge wirklich einen großen Einfluss auf mein Wesen haben, also das ist ja schon eine sehr, sehr starke Aussage an der Stelle, dann kann ich das ja benutzen, um mir zu überlegen, okay, wie kann ich denn mit, mit, mit den Möglichkeiten, die mir jetzt gerade stehen, eigentlich so Kleinigkeiten in meinen Alltag implementieren, die dann vielleicht sogar mal einen positiven Effekt auf mein Wesen haben. Und an der Stelle sind wir, glaube ich, in dem, in dem Podcast auch sehr häufig vertreten, weil wir halt gerade, wenn es ums Thema Gesundheit geht, immer wieder genau diese Dinge besprechen. Und das der Grund, warum, warum der Content, den wir in der Richtung praktisch in unendlicher Menge fabrizieren können, auch besteht, ist der, dass wir das halt einfach auch selber den ganzen Tag machen. Also ich zumindest überlege mir viele Stunden am Tag, was könnte wie sein, wie könnte welches System funktionieren, warum könnte das so sein, wie sind die Gründe und Ursprünge davon, alles mit dem, mit dem Ziel eigentlich nur, dass mein eigenes Leben besser wird. Weil was ich gerne habe, ist morgens aufstehen, awesome sein und dann wieder schlafen gehen. Das, das, das habe ich gerne. Das ist so mein Ding. Und das ist halt nicht so einfach. Und deswegen muss ich mir überlegen, wie geht es, wie geht es heute? Aber wie geht es halt auch nachhaltig über die nächsten Tage? Und genau da sind wir an dem Punkt, den Simon vorhin ges gesprochen hat, angesprochen hat. Diese Operationalisierung, die, die ist manchmal einfach das. Da, da kommst du nicht drauf, da musst du Maschinenbau studiert haben, dass du merkst, dass du irgendwie die Gabel richtig hältst oder so, keine Ahnung. Das, das sind manchmal Dinge, die, die sind so nuanciert, dass man da einfach nicht drauf kommt Und dann sagt es einem irgendwann jemand und dann fällt es einem wie echt die größten Fleischtomaten von den Augen.
2: Ja, wir sind häufig so damit beschäftigt, die Frage des Warums zu beantworten, die wie wir gerade eben schon erörtert haben, extrem wichtig ist, dass die Fragen des Wie's so ein bisschen in den Hintergrund fallen. Und das ist eben die Operationalisierung. Aber beides wichtig. Ich habe noch eine kleine Anekdote zu dem, was du vorhin gesagt hattest, Tom. Nämlich mit diesen kleinen Zielen. Ja, ich, ich habe mit einem Freund von mir ein Startup gegründet und äh, ich programmiere bei uns gerade so das Backend, die Algorithmen und so weiter. Und dann ist es so, ich schaue mir das an, okay, was, was muss gemacht werden? Und dann hatte ich mir als Ziele gesetzt, ja, heute möchte ich das Backend schreiben, so. Und dann hatte ich dieses Ziel einfach für Tage und Wochen nicht erreicht und war dann extremst frustriert und dann, das hat sich auch auf, komplett auf meine Stimmung ausgewirkt und ich war echt nicht in, in, einem, in einem guten Gedankenumfeld, so. Es war jetzt nichts unfassbar Schlimmes, so, aber ich habe mich einfach nicht awesome gefühlt, wie du gesagt hast, Tim. Und aber das lag einfach daran, dass die Ziele, die ich mir gesetzt hatte, einfach viel zu groß waren. So Und sobald ich dann angefangen habe, irgendwie kleinere Ziele zu sagen, okay, heute schaue ich mir irgendwie diesen Data Stream an oder hast nicht gesehen. Dann dann war das auf einmal viel einfacher. Und dann habe ich gesagt, hey, guck mal, das habe ich heute alles geschafft. so Und das ist zum Beispiel auch ein Wie. Wie komme ich irgendwo hin? Und noch ein anderer Punkt, der davon jetzt halt ein bisschen disjunkt ist, den du angebracht hast, was aber tatsächlich auch noch sehr stark mit dem Podcast zusammenhängt, ist... Wenn man eben diese, diese Handlung durchführt, dann, und damit eine Außenwirkung erzeugt, dann hat man dieses, ich meine, im Englischen gibt es dieses, be the change you want to see, sei der Wandel, den du sehen möchtest, so. Man, man, hat häufig so, ich würde gerne, dass die Leute das und das machen. Oder ich würde gerne sehen, dass das und das in der Gesellschaft passiert. Das fängt bei einem selbst an. Ja, wenn ich, wenn ich selbst nicht irgendwie das, machen kann oder durchführen kann, was ich von anderen möchte, dann ist das im Prinzip leeres Gelaber und hat für mich keine keine Validität. Ich muss andere Leute damit überzeugen, was ich mache, sondern sagen, oh, guck mal, der macht es und es funktioniert bei dem gut. Und ich möchte auch, dass das bei mir so ist. Nur dann kann ich das auch für einen anderen zumindest verlangen oder wollen, dass sie es machen. Ich möchte es nicht verlangen, das wäre tatsächlich schon ein bisschen zu viel für mich. Aber wenn ich, wenn ich die Leute davon überzeugen kann, dann ist es das, das, das Optimum für mich. Ja, dann habe ich sozusagen in dem Markt der Ideen, die sie potenziell für sich adoptieren können, haben sie meine Idee adoptiert. So Und ähm, das jetzt natürlich ein bisschen theoretisch formuliert. Aber was ich damit sagen möchte, ist, wenn ich irgendwie sehen möchte, hey, ich würde gerne, dass die Leute gesünder sind oder sowas, oder dass, dass die Leute weniger krank sind, ich möchte, dass die Leute besser miteinander umgehen, all diese Sachen. Und natürlich könnte ich jetzt halt sagen, ich gehe über die Politik und sage, ich verbiete Zucker oder sowas. Aber das wäre der falsche Ansatz. Ich muss sagen, hey, ich fange an, ich esse jetzt halt keinen Zucker mehr, ich mache die und die Diät. Und dann verwandle ich mich oder habe eben diese Umwandlung, sehe auf einmal viel besser aus, kann mich besser konzentrieren, all diese Sachen. Und auf einmal denken die Leute, boah, guck mal, was ist denn aus dem geworden? Was hat der denn gemacht? Dann sagst du, ja, war ganz einfach. Hier, 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 das habe ich gemacht, das habe ich umgesetzt. Vielleicht funktioniert es bei euch, probiert es mal aus. Und ich glaube, dieser Podcast ist für viele von uns oder für fast alle von uns hier äh, ein Outlet dessen. Wo wir sagen können, ey, guck mal, ich habe das probiert, funktioniert so und so. Vielleicht funktioniert es bei euch auch, probiert es mal aus. Ihr müsst es nur machen, ihr müsst es nur machen.
0: Finde ich gerade extrem geil, was du ansprichst, weil irgendwie habe ich immer das Gefühl, jetzt um bei dem Beispiel mit dem Zucker zu bleiben, wenn du der Typ bist, der den anderen verklickern will, dass es schlecht ist, Zucker zu essen, und du isst dann nur noch Zucker, um denen zu zeigen, dass es schlecht ist und stirbst dann mit 35 am Herzinfarkt, dann hat das weniger Einfluss darauf, dass die Leute weniger Zucker essen, als wenn du einfach keinen Zucker mehr isst und dann awesome bist und die anderen sagen, boah, Alter, jetzt bin ich neidisch. Und das finde ich so faszinierend, weil normalerweise ist es ja so, dass wir Menschen immer das, das Schlimme, das Schlechte irgendwie mehr berücksichtigen als das Geile. Aber nicht in der Sache, nicht in der Sache, wenn es um so kategorische Habitats geht, wo man so sagt: Okay, das ist das, was ich mache, das ist meine Gewohnheit. Und wenn du es nicht mehr machst oder wenn du es so machst, dann wirst du awesome. Dann werden die Leute hellhörig. Aber wenn ich dir sag, Alter, wenn du jedes Wochenende saufen gehst, dann bist du einfach Richtiger Lappen in 20 Jahren. Nee, das checkt er nicht. Das checkt er nicht, weil das einfach ein zu langer Zeithorizont ist. Das, das ist zu lange, das kann man sich nicht vorstellen. Wenn ich dir sage, hör auf zu rauchen, weil du wirst mit 60 einfach keine Gesundheit mehr haben. Du wirst einfach nur noch irgendwo am Arsch sein, Nichts mehr machen können. Das geht nicht. Das funktioniert nicht. Das ist ein lost case, wirklich. Das brauchst du nicht versuchen. Aber wenn du es so machst, dass du einfach nicht rauchst und dann bist du mit 40 oder 45 so viel fitter und so viel happier und so viel mehr awesome als die anderen, dann hören die vielleicht sogar auf zu rauchen. Weil sie sich denken, Alter, ich bin
1: 45 man nicht sehr aus wie 60. Worauf's runter äh, gekocht werden kann ey, im Endeffekt, ist diese Hilfe zur Selbsthilfe. Und das ist wahrscheinlich dieser Ankerpunkt, <lacht> der in der Gesellschaft fehlt. Beziehungsweise, woher viele dieser schlechten Angewohnheiten kommen, die wir in der Welt sehen um uns rum, die wir beobachten können. Weil das Mittel der Wahl, um Menschen zu formen und Gesellschaften zu formen, ist ja Erziehung. Und Erziehung findet zum einen im Elternhaus statt, aber viel ist es auch über irgendwelche ausführenden Organe getrieben. Dass du in, in den Kindergarten gehst, du kriegst ein Regularium aufgedrückt, du gehst in die Schule, du kriegst ein... Nicht nur ein Regularium für, wie du dich verhalten sollst in der Schule, sondern auch, wie du die Welt zu sehen hast, aufgedrückt. Und dann im übergeordneten Sinne sagt dir der Staat auch nochmal eigentlich nur, was du nicht tun darfst, aber gar nicht, was du tun solltest. Also es wird immer irgendwie via negativer, werden viele Sachen ausgeschlossen, aber es wird ja eigentlich kaum gesagt, hey, aber das könntest du für dich machen oder das könntest du für dich etablieren. Es ist immer eher so, dass du es für andere machen sollst. Du lernst in der Schule für die Lehrer, für die Benotung anderer, für dich. Nicht deine Selbsteinschätzung dir gegenüber. Also du schätzt nicht ein, wie erfolgreich bin ich in dem, was ich mache und was ich sein will, sondern wie erfolgreich finden mich andere. Und das ist eigentlich, ein, ähm, ja, wie gesagt, das ist eine Konditionierung. Die Leute werden darauf getrimmt anderen gefallen zu wollen und für andere Dinge zu erledigen, für andere irgendwelche Tasks in ihrem, ihrem Leben zu etablieren, statt für sich selber. Und das ist eigentlich das, was wir schon ganz früh in der, in der der ja im Umgang miteinander eher etablieren sollten, dass wir allen Individuen die Hilfe zur Selbsthilfe anbieten. Dass wir sagen, hey, mach das für dich, nicht für mich. Ich will das nicht dass du irgendwie ein krasser Mensch wirst, also du sollst es für dich selber wollen. Und sobald du angefangen hast zu fragen, was will ich eigentlich für mich, triffst du, glaube ich, auch die besseren Entscheidungen für dich. Also du ignorierst nicht mehr diese vielen negativen Dinge, die du dir antust, weil es ist sehr schwer zu ignorieren, was man sich antut, wenn man zum Beispiel raucht, wenn wir es jetzt eh schon angesprochen haben. Viele Menschen suchen dann auch wieder das Positive im Außen und suchen dann die Beispiele von Leuten, die rauchen, aber irgendwie dann doch noch relativ gesund sind. Statt die Tausenden und Millionen Negativbeispiele sich anzugucken von Leuten, die eben nicht fit sind. Weil man muss es in sich selber suchen
2: und nicht im Außen. Das Prinzip, was ich hier anbringen würde, ist die Eigenverantwortung. Und das ist was, was sehr schwierig beizubringen ist, um noch ein bisschen bei diesem Schul Beispiel deinerseits zu bleiben, ähm, weil ich das tatsächlich ganz gut finde. Man man lernt für die Lehrer. also man, das, das klingt immer so ein bisschen, ja, an sich lernt man fürs Leben und nicht für die Schule und sowas, aber ich sage jetzt halt mal, die Art und Weise, wie das eben beigebracht wird und wie das alles wirklich umgesetzt wird, ist tatsächlich eine ganz andere Realität. Natürlich sollte man für sich und das Leben lernen und für sein Leben vor allen Dingen, nicht das Leben anderer. Ähm, allerdings ist, glaube ich, der Prozess, wie man da hinkommt, nicht, nicht der richtige und ich glaube, das Einzige, was man versuchen könnte zu lernen, ist eben, zu lehren, ist eben Eigenverantwortung. Ja, und dass ich für mich herausfinde, was sind meine Ziele? Ich meine, da haben wir jetzt schon ein bisschen drüber gesprochen, aber was sind meine Ziele? Und das so ein bisschen, versuchen, das in den in Lehrplan einzubauen, ich, ich habe jetzt keine Ahnung, wie man das machen würde, ja. Das ist irgendwie so ein bisschen Empty Talk und so. Aber an sich ist das für mich viel viel wichtiger als jetzt zu sagen okay hey das ist jetzt die die deutsche Grammatik ich meine ich will es nicht sagen dass das keinen Sinn hat und sowas ähm, aber eben dass diese dieses dieses Ziel für sich selbst zu haben wenn ich nämlich immer für irgendwelche anderen Leute arbeite dann ist es ein Leben was unfassbar unerfüllend ist weil ich brauche ständig die Validierung anderer und das ist schwierig zu bekommen und die Frage ist auch, ob man das überhaupt haben möchte. Das Problem ist, seine eigenen Ziele zu finden, ist erstmal in, in einem ersten Schritt viel, 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 viel schwieriger. Ja, ich kann immer zu irgendjemandem gehen und kann sagen, guck mal hier, coole Uhr, hast du nicht gesehen. Aber ich kann mir das mit keinem Geld der Welt kaufen, eben meine eigenen Ziele zu finden. Ist halt schwierig.
0: Das erinnert mich gerade extrem an unsere Bildungsfolge über das Bildungssystem. Und... Ich, ich denke, um, um, um das auch nochmal zusammenzufassen, was wir damals gesagt haben, die Sache, das passt sogar zu, auch zu dem, was Tom vorhin gesagt hat, wenn du halt ein, ein System administrativ gestalten musst, was wirklich auch ein großes System ist, dann ist halt dieser via-negative Ansatz eigentlich das Einzige, was du machen kannst, weil das viel mehr Freiheitsgrade zulässt, wenn man einfach sagt, es ist verboten, im Klassenzimmer rumzuschreien, anstatt zu sagen, du musst im Klassenzimmer mit 46 Dezibel in einer A-Oktave irgendwie sprechen. Das, das funktioniert nicht mehr, das ist zu rigide. Und da kommt aber dann der Punkt an, den, den Tom vorhin geäußert hat, dass du eben diese, wenn du immer nur die, die Sachen berücksichtigst, die du nicht machen sollst, dann kann das auch hart deine Kreativität in die Tonne treten, weil du dann einfach nicht mehr verstehst, okay, was ist denn vielleicht dieser kleine erste Schritt, den ich mal machen muss, um in diese Richtung zu kommen, in die ich eigentlich will. Und wenn man das nicht, das nicht merkt, also das, dass man wirklich den ersten Ansatzpunkt nicht findet, wenn das nicht passiert, dann sieht man das, was man ja heute in der Gesellschaft extrem beobachtet und was uns allen selber wahrscheinlich auch immer wieder mal so geht, dass man sich halt dann einfach irgendwie aus dem Leben zurückzieht dass man irgendwie in, in den digitalen Tiefen des ähm, Internets verschwindet und prokrastiniert. Und zu einem gewissen Grad ist das sicherlich in Ordnung und ich will auch hier niemandem irgendwas verbieten. Aber wenn es so ist, dass das die universelle Lösung ist für die Tatsache, dass ich mich leer fühle und mein Leben keinen Spaß macht, dann ist das äh, eine ziemlich traurige Angelegenheit. Und dann liegt das vielleicht auch daran, dass dieser erste Schritt in die Richtung, in die ich möchte, noch gar nicht passiert ist.
2: Ja, es ist auf jeden Fall eine nicht nachhaltige Coping-Strategie, mit zum Beispiel Stress umzugehen. Vollkommen, vollkommen.
1: Ich denke, was wir jetzt noch ergänzen könnten, also vielleicht auch um so ein bisschen vielleicht einen praktischen Input zu geben, wie ich mir persönlich das vorstellen würde, ist, dass man mit relativ geringem Zeitaufwand den Menschen Freiheit einräumt selbst zu reflektieren. Und das wirklich auch so ein bisschen mit dieser Zielsetzung. Hey, wir betreiben jetzt alle mal eine, eine gewisse Form von Selbstreflexion. Und das kann ja tausend Arten annehmen. Es kann sein, dass man irgendwie Leuten beibringt, wie meditiert man. Man kann Menschen Tools an die Hand geben, sich selber zu finden. Ich denke, das ist ein ganz guter Weg. Das kann man Menschen beibringen. Was, was ist Dein Weg vielleicht, den du finden kannst, um mit dir in Kommunikation zu treten, ist es, dass du deine Gedanken ohne Filter zum Beispiel verschriftlichst, also man nennt es zum Beispiel Schreibdenken, dass du einfach sagst, So, ich bringe jetzt fünf Minuten lang das aufs Papier oder tipp das ab, was mir direkt in meinen Kopf reinkommt. Und dann liest du das und dann merkst du, hey, das sind die Gedanken, die ich gerade hatte, völlig unzensiert, ungefiltert. Ich habe nicht irgendwie nochmal gesagt, ah, das kann ich nicht denken, das will ich nicht sagen, das will ich irgendwie anders sagen, sondern du kannst dir das angucken, was meine Gedanken waren und dann kannst du das nochmal reflektieren, warum du so gedacht hast. Oder dass du Menschen eine Form der Meditation beibringst, dass du sagst, hey, geh in dich und hinterfrag deine Gefühle und akzeptier, wie du bist und was du bist. Oder dass du Menschen beibringst, Miteinander zu sprechen, in Diskurs zu treten, das ist zum Beispiel auch was, was aus meiner Sicht uns nicht beigebracht worden ist, zumindest nicht direkt. Es wird so ein bisschen eine Art Leitfaden gegeben, wie argumentiert man, aber nicht, wie diskutiert man miteinander, wie tritt man in Dialog. Es ist irgendwie auch wieder so eine Art äh, via Negativ, also das sollst du nicht machen, du sollst keine Übertreibungen verwenden oder sonst was, statt zu sagen, hey, wie gehst du aufeinander zu und vor allem, wie integrierst du Gedanken, die nicht deine eigenen sind, in deine eigene Gedankenwelt. Und ich glaube, man kann das mit sehr wenig Zeitaufwand erreichen, dieses Ziel, und man sollte das wahrscheinlich so früh wie möglich etablieren, dass man Menschen dabei hilft, sich selbst zu finden. Und die Wege Dahin sind, denke ich, erstmal zweitrangig, im Endeffekt ist es wahrscheinlich sogar am erfolgsversprechendsten, wenn man so viel durchprobiert, wie es geht, dass jeder irgendwie für sich den idealen Weg finden kann und den natürlich dann in sein eigenes Leben integriert, weil man macht das ja dann für sich selber und nicht eben dafür, dass irgendjemand einem das beigebracht hat. Und ich glaube, der Zeitaufwand, den man dafür brauchen würde, würde eine Stunde in der Woche nicht überschreiten eigentlich.
2: Definitiv. Also wie du schon gesagt hast, für unterschiedliche Personen, unterschiedliche Menschen sind unterschiedliche Zugänge äh, verfügbar beziehungsweise auch nützlich. Ja. Also für manche ist eben der Diskurs das, ja, der Austausch mit anderen. Und für für manche ist es eben, hey, ich schreibe ich schreib das irgendwie runter. Ich muss den internen Diskurs erstmal suchen. Oder vielleicht ist es auch eine Mischung von beiden. Oder erst das eine, dann das andere. Ähm, was du jetzt auch noch gesagt hattest, eben, das fand ich sehr interessant, äh, über Diskussionen, gerade was man über in, in Debatten und so ähm, gelehrt bekommt, ist es nur, wie kann ich andere Leute von meiner Meinung überzeugen? Also ist, ich glaube, das ist so der, der grundlegende Gedanke, der eben in all diesen Kursen so vermittelt wird. Und das hat seine Validität. Aber wie du schon gesagt hast, eben, ich muss auch versuchen, irgendwie für mich rauszuziehen, so... Weil, wenn ich, wenn ich nur so in ein, in ein Gespräch reingehe, das ist fürchterlich. Fürchterlich. Das, das, wie, als würde ich immer versuchen, den anderen Leuten meine Gedanken aufzuobtruieren. Nein, ein Gespräch, es muss in beide Richtungen gehen, sagen, was kann ich auch aus dem Gespräch rausbekommen für mich? Und tatsächlich ist das für mich eigentlich das, der hauptsächliche Grund, wieso ich überhaupt, oder oftmals in ein Gespräch reingehe, sozusagen, was, wie denkt diese Person? Was, was kann ich daraus verstehen? Das muss jetzt halt nicht irgendwie einen sehr, egozentrisches Bild sein, wo ich sage, hey, ich möchte irgendwie immer nur irgendwas für mich rausbekommen, so, sondern aber ich möchte zum Beispiel die Vers Person verstehen, damit ich irgendwie weiß, wieso argumentiert sie jetzt aus irgendwelchen Gründen, so, damit ich wirklich weiß, okay, ich kann in ihre Welt ein bisschen besser eintauchen und, und verstehen, woher kommt sie. Und wenn ich aber nur immer versuche, einfach meinen gesamten Müll in deinen Kopf zu schieben, dann habe ich gar keine Kapazität mehr dafür, irgendwie sowas dieser Art durchzuführen.
0: Da sind wir wieder, Simon, das ist sehr schön, dass du es gerade ansprichst, da sind wir wieder bei diesem komparativen Vorteil, wo es nämlich so ist, auch wenn irgendjemand weniger Ahnung hat als ich, kann es trotzdem nicht ausschließen, dass ich nicht von dem profitieren könnte, wenn ich mich mit dem ernsthaft auseinandersetze und diskutiere. Und das ist so eine Sache, da bin ich meinem, meinem Wirtschaftsstudium tatsächlich unendlich dankbar dafür, weil auf solche Ideen kommt man, glaube ich, nicht, wenn man das nicht mal, einfach formal in diesem Wissenschaftskontext gezeigt bekommen hat, weil natürlich die wenigsten Leute haben die Kreativität, sowas dann auch wirklich in verschiedenen Kontexten anzuwenden, außer dem formellen mathematisch-analytischen. Aber wenn man das dann mal macht, dann sieht man, okay, es ist meistens doch so, dass es so Hintergrundprinzipien und Wechselwirkungen gibt, die halt in vielen Situationen, ich will sogar sagen, in den meisten Situationen irgendwo relevant sind. Und das ist genau das, was du gerade gesagt hast, Simon. Du hast eine Diskussion mit jemandem und wenn du einfach nur deinen Müll bei jemand anderem ablädst, dann hat dann niemand was davon und die Zeit ist verstrichen und kann nie wieder reingeholt werden und das war nicht awesome. Vielleicht ein kurzer Exkurs an der Stelle für all diejenigen, die sich frag fragen, wie man reliably eine Debatte immer gewinnen kann beziehungsweise nicht verlieren kann. Und da kann man eine ganz einfache Analogie zum Schach äh, treffen. Und zwar ist es so, wenn du im Schach jemanden Schach setzt, dann kann diese Person nichts anderes machen, als dieses Schach aufzuheben. Das heißt, wenn ich meinen Gegner Schach setze, dann kann der nichts anderes machen, als diesen Spielzug, den ich gemacht habe, in der Reaktion irgendwie zu annullieren. Und genau das gleiche kann man in der Debatte gelten lassen. Also Ich muss jemanden die ganze Zeit einfach an die Grenze seines kognitiven Arbeitsspeichers bringen und permanent so angreifen, dass er sich an einer Stelle immer wieder verteidigen muss. Und wenn man das 10, 12 Mal gemacht hat, dann ist die Debatte meistens vorbei, weil es dann niemandem mehr Spaß macht. Aber so kann man vermeiden, auch wenn man beschissene Argumente hat, dass man verliert. Kleiner Tipp fürs Deutsch-Abi.
2: Das benutze ich jetzt halt mal als kleinen Einstieg für, für eine äh, kurze Idee, die ich hatte. Und zwar, sollten wir sowas überhaupt wollen? So, so, zum Beispiel zu argumentieren und so in Debatten zu gehen. Ich glaube, natürlich, wenn man möchte, ich möchte, wenn man das Ziel hat, ich möchte einfach andere Leute von meiner Idee überzeugen, dann ist das gut. Aber was mir viel wichtiger ist, gerade mit der Frage, was sind meine Präferenzen über meine Präferenzen? Und das ist kein einfacher Gedanke. Und das ist zum Beispiel ein Gedanke, den man sehr schwierig durch den, den, den alltäglichen Kontakt mit allem so haben, oder lösen kann oder irgendwie beginnen kann zu lösen. Ich glaube, das ist der Grund, wieso wir uns zum Beispiel so viel mit, mit Philosophie beschäftigen. Aber ich glaube auch, dass zum Beispiel Religion einem da weiterhelfen kann, also in Art. Ja. Möchte ich das, was ich gerade, sag ich mal, instinktiv haben möchte, möchte ich das wirklich haben auf einer höheren Ebene, Präferenzen über Präferenzen? Ja, ich sehe jetzt gerade irgendwie den Keks. Möchte ich den jetzt wirklich essen? So, An sich möchte ich den essen, ja. Er sieht lecker aus. Geil, da sind auch Schokostückchen drin. Uff, er sieht richtig gut aus. Schokoglasur. Man merkt, ich stehe auf Schokolade. Aber möchte ich das wirklich so, wenn ich da auf mein höhergeordnetes Ziel gucke? Vielleicht nicht. Oder vielleicht nur ein Stückchen. Kommt drauf an, ob Saatöl drin ist oder nicht. Die Sache ist aber ich brauche irgendeine Art und Weise, wie ich über das, was ich möchte, nachdenken kann, ob ich das wirklich möchte. Und das ist, ich habe irgendwie Probleme, das ein bisschen gerade rüberzubringen, aber das ist super wichtig. Und deswegen, ich glaube, diese, diese, diese Schwierigkeit, das zu formulieren, liegt halt auch irgendwie daran, dass wenn man zum Beispiel sich damit beschäftigt, dass das sehr theoretisch immer klingt, wenn man dann irgendwie Philosophie liest, so, was ist der Sinn des Lebens und darüber nachzudenken, über das Nachdenken nachzudenken im Prinzip. Und aber ich glaube, dass es ab einem gewissen Punkt sehr, sehr wichtig ist, zu sagen, möchte ich das auch überhaupt? Und auch als Gesellschaft darüber nachzudenken, möchte ich das, was hier gerade passiert, überhaupt? Oder das, was ich versuche umzusetzen? Bringt mich das zum Beispiel meinen Zielen näher? Ja, ich mache irgendwas, weil ich denke, das bringt mich meinen Zielen näher. Wenn ich dann aber tiefer erstmal über meine Ziele nachdenke, finde ich vielleicht heraus, hm, war vielleicht gar nicht so super, dass ich jetzt das gerade gemacht habe.
1: Ich versuche das mal in unseren Kontext hier zu übersetzen, so wie ich das jetzt verstanden habe, was du rüberbringen wolltest. Und zwar benutze ich mal dein Einstiegsbeispiel. Wollen wir überhaupt, dass unsere Meinung dominiert? Also wollen wir sie wirklich anderen aufdrücken? Wollen wir, ganz krass gesagt, Menschen manipulieren, um unseren Standpunkt für sich einzunehmen? Weil das ist es im Endeffekt, wenn man nicht ergebnisoffen in ein Gespräch reingeht, sondern das Ergebnis ist, meine Meinung ist die, die hier am Ende stehen bleibt und die, die mitgenommen wird. Und ich glaube, im ersten Moment sagt jeder, ja, das ist eine gute Idee, weil ich weiß ja, was richtig ist. Oder ich weiß, was für Leute gesund ist. Ich weiß, was für die Welt gut ist. Und dann kommt unser kleiner... Diktator raus, unser kleiner Alpha-Schimpanse, der der Herdenführer sein will und wir denken, ja, nö, ich mach das, ich bin der Entscheider und dann läuft dieser Sache auch. Jetzt ist das Problem, wir haben überhaupt keinen selbstregulierenden Mechanismus mehr, weil wir haben uns irgendwann mal die Gedanken gemacht und haben gesagt, so, das ist richtig, vielleicht haben wir es sogar mit irgendwelchen Lebenserfahrungen abgeglichen und gesagt, hey, wir sind ganz erfolgreich mit der ganzen Nummer hier, das heißt, andere Menschen müssen genauso erfolgreich sein, wie ich damit bin. Das Blöde ist, wir gehen nicht mehr in irgendeine prüfende Instanz rein. Das heißt, wir sind nicht ergebnisoffen. Wenn jetzt irgendjemand mit einer besseren Idee um die Ecke kommt, dann geht uns die im blödesten Fall durch die Lappen, weil wir zu verbissen dabei sind, Menschen unsere eigene Idee irgendwie aufzudrücken. Das heißt, wir, wir haben gar nicht mehr den Horizont, wir haben nicht mehr den Blick dafür, dass von außen noch irgendwas zu uns kommt, was wir für uns selber irgendwie mitnehmen können. Weil wer die ganze Zeit damit beschäftigt ist, sich den nächsten manipulativen Schritt auszudenken und zu sagen, hey, so könnte ich irgendwie natschen oder so könnte ich den jetzt äh, dazu bringen, äh, einfach aufzugeben, dann können wir eigentlich, haben wir kaum noch Kapazitäten, uns tatsächlich Gedanken darüber zu machen oder auch das zu integrieren, was wir jetzt gehört haben in unser eigenes Gedankenumfeld und damit weiterzuarbeiten. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich kaum die Möglichkeit habe, tatsächlich willentlich zu manipulieren, weil ich ohne Filter spreche und denke. Das heißt, es gibt bei mir keinen inneren Dialog, sondern der Dialog, den trage ich direkt ins Außen. Alle meine Gedanken werden sofort... Es gibt keinen Filter zwischen Gehirn und meinem Mundwerk im Endeffekt. Deswegen findet auch keine tatsächliche Zielsetzung in meiner, Disku in meiner Argumentation statt, sondern ich, ich ramble einfach
2: raus, was gerade kommt. Das ist auch zum Beispiel eine andere Idee, mit die Diskussion zu gehen und zu hoffen, zu hoffen, dass der andere einen überzeugt mit dem, was er gerade zu sagen hat. Ich glaube, das ist eine komplett andere Darstellung und natürlich heißt das nicht, dass ich komplett einfach unreflektiert alles übernehme, was der andere jetzt zu sagen hat. Es muss sich immer noch überzeugen. Das ist das wichtige Argument. Ich muss sagen, die Idee, an der ich festgehalten habe, ist weniger wert oder überzeugt mich weniger, hat weniger Nutzen für mich, dran festzuhalten, als das, was du gerade gesagt hast. Und das ist ein für mich ganz anderes Paradigma. Aber das ist für mich eins, wo, wo ich für mich viel mehr mit Nutzen rausziehen kann. Aber was man tatsächlich beobachtet, aktuell ist schon irgendwie mehr, dass man irgendwie sagt, hey, ich möchte, dass alle meine Idee haben. so Und wie, wie du schon gesagt hast, aus einem puren, ich-getriebenen, egoistischen Gedanken ist es natürlich das, was man irgendwie versuchen würde umzusetzen, Und sagen, hey, das ist meine Meinung, ich möchte dass alle das alles haben. So, aber das ist für mich sehr kurzfristig gedacht, das ist so irgendwie dieses First-Round-Thinking, ich das hat sich für mich bis jetzt bewährt, Deswegen werde ich das auch weiterhin so machen und ich möchte auch, dass ihr das weiterhin so macht. Aber vielleicht hat irgendjemand eine ganz andere Idee, die für dich auch viel besser ist. Aber sich einzugestehen, dass man die ganze Zeit irgendwas falsch gemacht hat oder so, das ist natürlich schwierig. Und wir sind auch, sage ich mal, evolutionsbiologisch so ein bisschen daran festgehalten, wenn wir ständig unsere Meinung ändern würden, dann wären wir wie so ein ping Pingpongball, der die ganze Zeit einfach nur durch die Gegend flattern würde. Und das würde uns natürlich auch nicht viel bringen. Wir brauchen irgendwie schon... Harte, harte, Sachen, an denen wir uns ein bisschen festhalten können. Ähm, aber wenn man das Ganze zu stark, ja, zu stark hält, dann ist es auch nicht gut. Ähm, Sean Carroll hat ja. in, im Buch, das ich leider vergessen hat, vielleicht Big Picture, irgendwie sowas. Ähm, ich, ich weiß es nicht mehr. Ähm, wir können es im Nachhinein herausfinden. Hat er dieses Konzept des Gedankenplaneten. Und ich weiß auch nicht mehr, ob es von ihm ist. Aber eben, man hat diesen Gedankenplaneten und auf diesem Lieb lebt man. Ich glaube, ich habe das Beispiel vielleicht auch schon mal ein bisschen gebracht. Und dieser Gedankenplanet wird immer von Meteoriten bombardiert. So, und das sind andere Ideen, andere, andere Meinungen. Und man möchte natürlich vermeiden, dass jetzt halt irgendwann der Super-GAU eintritt und dieser Planet von einem Meteoriten beschossen wird, der ihn komplett zerstört. So, Aber manchmal muss das tatsächlich sein. Manchmal muss man in seinen innersten Festen aufgerüttet werden, damit man eben einen neuen Planeten formieren kann, auf dem es viel, viel besser ist zu leben. Ja? Und das ist jetzt vielleicht eine Analogie, die ein bisschen wonky ist, aber ich finde es ja eigentlich ganz nett, weil es eben das darstellt. So, Ich muss meine Meinung auch ändern können. So, und wenn ich immer sagen möchte, ich möchte meine Sache durchdrücken, ja, wenn mein Planet immer alles verteidigen kann, und mein Planet muss ja auch nicht komplett zerstört werden, vielleicht nehme ich auch diesen Asteroiden, der schlägt bei mir ein, und dann habe ich auf einmal einen coolen neuen Krater oder einen Berg oder was weiß ich ja, und ich muss sozusagen wissen, wie kann ich mich adaptieren, wie kann ich mich an meinem Umwelt angleichen. Und wie du schon gesagt hast, das Ganze funktioniert am besten, indem ich einen sehr, sehr freien Diskurs habe, aber auch einen, eine, eine freie Gesellschaft, die sowas eben zulässt. Absolut, Mann.
0: Die, die Sache ist halt die, ne, das hat Tom jetzt ja tatsächlich so schon mehrmals gesagt, wenn du, wenn du in Situationen kommst, wie das, was du gerade beschrieben hast, Simon, dass du, dass du eigentlich ja eigentlich willst du ja selber ein gutes Leben haben, aber auf der anderen Seite willst du ja irgendwie die ganze Zeit deine eigene Meinung durchsetzen, den Schimpansen da regieren lassen, dann ist das irgendwie so, denke ich, ein, ein Zwiespalt zwischen ja, kurz und langfristig. So, was, was ist meine Zeitpräferenz? Will ich jetzt gerade die Gratifikation haben, dass ich die Debatte gewonnen habe? Oder will ich langfristig tatsächlich einfach, dass, dass es mir besser geht? Und ich habe das Gefühl, wir kennen das heutzutage einfach sehr aus der politischen Debatte, wo Leute im Fernsehen sitzen und über ein Thema reden. Jetzt muss man aber verstehen, die politische Debatte im Fernsehen ist ganz anders als die Debatten, die wir eigentlich führen sollten, weil in der politischen Debatte im Fernsehen geht es nicht darum, mit den Leuten, die mit dir da im Studio sitz sitzen, irgendwas konstruktiv zu erörtern, sondern es geht darum, die Millionen von Leuten, die da möglichst dazu zu bringen, meine Partei zu wählen. Und das ist ein ganz anderes Spiel als das, was wir in unserem privaten Umfeld eigentlich spielen. Weil wenn wir drei diskutieren, dann natürlich hören Leute zu und sehen sich das an, hören sich das an. Aber es kommt nicht darauf an, ob die am Ende auf meiner Seite sind oder auf Simons Seite oder na, auf Toms Seite sind sie ähnlich. Eh Aber das, es, es, es gibt am Ende keinen Popularitätskontest, wo es dann heißt, wer gewinnt jetzt die Wahl. Ja, es geht einfach darum, dass die Sendung geil ist. Und damit die Sendung geil ist, und so muss es auch in unserem privaten Leben sein, müssen wir halt gucken, dass wir auf die anderen eingehen und mit den anderen auf Augenhöhe auch einen spaßvollen, genussvollen Diskurs konstruktiv durchführen. Das ist das Allerwichtigste. Und das geht nur, das ist eine eminente Voraussetzung, dass alle an der Stelle ihre Meinung äußern können. Und dass alle auch akzeptieren, wenn jemand mal sagt, hey, den Punkt finde ich richtig scheiße. Das heißt nämlich nicht, und das ist eigentlich das Allerwichtigste, wenn man jemanden kritisiert, wenn ich sage, Simon, das, was du gerade gesagt hast, finde ich Unsinn, komplett für die Tonne, das ist Biomüll, ja? dann heißt es nicht, du bist Biomüll und du bist scheiße und du solltest dich erschießen gehen, sondern dann heißt es, das, was du gerade eben gesagt hast, finde ich nicht gut und das ist eine viel schwächere Aussage und ich will damit nicht dein leben angreifen oder dein wesen oder dich als menschen oder sonst was sondern nur im rahmen des diskurses gerade einen punkt in meiner meinung also noch schwächer ja angreifen und das muss auch völlig in ordnung sein weil wenn man nicht mehr wenn man nicht mehr sich das recht rausnimmt andere Le anderer leute aussage zu kritisieren dann ist dieser freedom of thought hier oben nicht mehr möglich weil da muss ich 45 Mal länger drüber nachdenken, wie ich dir das jetzt beibringe, anstatt konstruktiv die Debatte voranzubringen. Und wenn wir eben einen, einen Rahmen schaffen, wo es von Anfang an klar ist, dass wir uns jetzt hier nicht als Menschen angreifen, sondern dass es um Ideen und die konstruktive Erörterung dieser Ideen geht, dann können wir uns das auch erlauben, mal im Podcast zu sagen, ja, also Tim, was du gerade gesagt hast, das ist einfach absoluter Sondermüll. Und dann bin ich danach auch nicht Salty und sage, ich rede nicht wieder mit dir, weil du bist ein Arschloch. Und das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, der Rahmen, den man für eine Debatte schaffen muss. Und das ist halt anders als in der politischen Debatte. In der politischen Debatte, da kommt es drauf an, dass man sich nichts erlaubt, wo alle denken, oh, der ist ein ungezogener Wichser. Und es kommt halt nicht drauf an, ob die anderen Leute mir dann am Ende zustimmen oder nicht. Das ist scheißegal. Hauptsache, ich kloppe meine Keule durch.
1: Ich denke, wo ich dir zustimmen kann, ist, dass die Zielsetzung wirklich eine komplett andere ist in diesem Debattenraum, gerade auch wenn es ähm, eine Bundestagsdebatte ist oder so, da ist auch irgendwie der Rahmen gar nicht so dafür offen, dass man in diesen konstruktiven Austausch geht und dass dann äh, eine komplette Parteilinie sich irgendwie nochmal umstellt, weil sie denken, so, äh, gut, da haben wir ein bisschen Unfug erzählt, sondern es ist hinterher die Meinung, die sich am stärksten durchsetzt. Eventuell ist es so, wenn dann Abstimmungsverfahren anstehen, dass dann doch wieder das Individuum dann hoffentlich doch überwiegt und nicht die Parteilinie, dass sie sagen, okay, ich stimme aber für das ab, was mich am ehesten überzeugt hat und nicht für das, wofür meine Parteilinie steht. Aber diese Gefahr ist eben schon da und ist auch real, dass halt man halt einfach sagt, nee, wir müssen hier unseren Punkt, unseren Standpunkt durchdrücken und deswegen bleiben wir dabei, ganz egal, was jetzt von außen für einen Input kommt. Ich glaube aber, in irgendeiner Form lässt sich das in der Praxis auch gar nicht ablegen. Es ist, wie gesagt, auch gar nicht, glaube ich, die Zielsetzung, die wir hier haben, zu sagen, okay, wir müssen jetzt das, Ganze, das große System irgendwie verändern oder so sondern die Zielsetzung ist ja eher, dass man sagt, man, man spricht das Individuum an und man gibt diese Inspiration an Einzelpersonen weiter, die dann sagen, okay, hey, das ist eine Wahrheit, die ich für mich erkennen kann und ich integriere das ab jetzt in meinen Alltag, in mein Handeln und ähm, erlaube mir diese Freiheit, mir selber auch zu widersprechen. Und ich wollte auch nochmal darauf eingehen, was du gesagt hast, Simon, weil dieses, diese Gefahr, sich selber zu verlieren, indem man ständig alles irgendwie integriert, ist, glaube ich, auch eher dann gegeben, wenn man dabei nicht reflektiert handelt, sondern wenn man unreflektiert übernimmt. Einen Menschen, der sich selbst in Reflexion, in Selbstreflexion übt, den kannst du eigentlich kaum ins Wanken bringen, weil der weiß, wer er ist. Das ist ja das, das Wichtigste für uns, dass wir ganz genau wissen, wer wir selber sind. Und sobald du weißt, wer du bist, kannst du eigentlich alles integrieren, ohne dich zu verlieren.
2: Die Meinung halte ich gerade für Sondermüll, weil ich habe tatsächlich gerade gesagt, äh, unreflektiert. <lacht> ja. Wie stimmt, the change ja. you want to see. Ähm, <lacht> ähm nee, aber du hast natürlich vollkommen recht, ähm, je, je, je klarer man das für sich selbst ausgelegt hat, desto besser kann man auch reflektieren und das ist auch alles eine Übungssache, definitiv. Ähm, was, was mich noch interessiert, man redet auch wir haben jetzt häufig darüber geredet, eine Debatte zu gewinnen, gerade im politischen, ja, in der politischen Ebene hört man das häufig, man gewinnt eine Debatte oder eine Seite gewinnt eine Debatte. Das, das wird immer so dargestellt, ich finde es sehr schwierig, ja, irgendjemanden mit Worten zu überzeugen. Ganz, ganz schwierig. Und da würde ich noch mal ganz kurz auf eben das zurückkommen, was wir ganz am Anfang oder relativ am Anfang gesagt hatten. Sei doch einfach das Vorbild, sei doch einfach derjenige so, ihr macht das so, cool, ich mache das so und dann vergleichen wir einfach mal nach einem Monat, ein paar Jahren So, und schauen einfach, was ist besser gelaufen. so Solange ich die Freiheit habe, das zu machen, ist es auch ein ganz cooles System. ja ähm, Ich sage jetzt halt mal, Shoutout zu unserer Folge Freie Privatstätte, Titus gebe ähm, welche Systeme funktionieren. Ähm, aber dementsprechend finde ich es auch immer schwierig, zu sagen, es ist, also natürlich sollte es so sein, dass die Leute irgendwie sowas akzeptieren, aber in einem in einer heutigen, in der Gesellschaft, die wir heute legen, die so krass polarisiert ist, wo man extremst die Lager hat, auch wenn ich an sich die besseren Argumente habe, vielleicht jetzt auch irgendwie objektiv betrachtet, was auch immer das heißen sollte, ich glaube, dass es hier irgendwie sehr, sehr schwierig ist, Objektivität reinzubringen, selbst wenn ich objektiv die besseren Argumente habe, wird sich schätzungsweise irgendjemand nicht dazu bewegen können und sagen, hey, du hast recht, wir sollten das so und so machen. Weil wir, das, was Tim vorhin gesagt hat, man nimmt das nicht persönlich so. Wenn ich das akzeptieren würde, dann würde mein mein Planet of Belief, mein Gedankenplanet komplett zerschossen werden, weil ich meine Identität über diesen diesen Gedanken, über diese Identität definiere. Und dann nochmal zurück auf das, was du gerade gesagt hast, Tom. Wenn ich aber eben weiß, ich habe eine gewisse Identität und die ist nicht über meine Gedanken und meine Ideen und mein Glauben definiert, so wie es heutzutage ist, dann kann ich natürlich auch sagen und kann zugeben, hey, du hast recht, sollten wir so machen. Und ganz ehrlich, wir sollten auch eine Kultur etablieren, in denen Leute, die sagen, hey, du hast recht, ich hatte Unrecht, dass die viel höher angesehen werden. Gerade zum Beispiel in der Politik, wenn du jemanden hast, der sagt, du hattest recht, wir hatten Unrecht, der wird nie wieder gewählt. so, Deswegen, Der hat keine, keine Glaubwürdigkeit mehr. Und ich verstehe, dass das in der Politik noch ein bisschen anderes Game ist, so, weil du jemanden vertrauen musst und in Sachen anvertrauen musst, die sehr, sehr wichtig sind. Aber wirklich jemanden zu haben, der sagt, ich war falsch gelegen und du war, hattest recht und mittlerweile akzeptiere ich deinen Standpunkt, das ist für mich ein unfassbar krasses, starkes Statement, was von extremer Charakterstärke zeigt. Und ich bewundere diese Leute wirklich jedes Mal, wenn sie das sagen können und dann auch im Nachhinein sagen können, guck mal, wir hatten darüber geredet, ich habe das gesagt, war kompletter Stoß.
1: Ich würde auch sagen, dass es genau das ist, wo ich mehr Vertrauen reinlegen würde, wenn jemand von einem einmal eingeschlagenen Weg noch abweichen kann. Weil, also warum sollte ich denn mein Vertrauen in denjenigen äh, legen, bei dem ich Eisberg vorausrufe und der aber sagt, Nö, wir bleiben auf Kurs? Also,
0: Dieses Schiff ich, sinkt nicht. <lacht>
1: Ich, ich steige lieber bei dem Kapitän ins Boot, der sagt, Ah, ja, puh, gut, dann äh,
2: drehen wir doch mal lieber ab. Aber die Leute wollen den, den, den vermeintlich Charakter starken, der eben seinen Punkt durchsetzen kann, weil wir eben diese Identitätspolitik haben. Also nicht nur weil dessen als einziger Grund, aber unter anderem schätzungsweise.
0: Das erinnert mich gerade an Friedrich Nietzsches Gleichung vom Priester und der Hure, wo der Priester sich über die Hure lustig macht, weil sie... Doch jeden ranlässt und weil sie nur in der Lust lebt und nichts anderes tut. Und am Ende ist es aber so, dass sie eigentlich beide genau das gleiche Dogma haben, nur halt auf verschiedenen Polen. Der eine macht es halt immer, der andere macht es halt nie. Und die, wenn, wenn man dann rigoros an diesem Dogma festhält und das nicht ändern kann, dann ist man ja eigentlich der Volltrottel. Also, es, es macht schon Sinn, Leitfaden zu haben und nach dem zu leben, um Gottes Willen, ja, das mache ich auch, das macht hoffentlich jeder andere auch, weil wenn man das nicht hat, dann ist das schon ziemlich weird, aber ganz wichtig ist es auch, wenn ich jetzt überzeugende, gute Argumente bekomme, etwas an meinem Leitfaden zu ändern, dass ich dann immer noch die Möglichkeit habe, das zu tun. Und deswegen ist auch zum Beispiel die, die Verfassung in den ganzen westlichen Demokratien, also die Dinge, die in dem System dieses Landes nicht mehr geändert werden dürfen, ohne dass man das System komplett über den Haufen schmeißen müsste. Deswegen sind diese Verfassungen auch so kurz gefasst. Ja, das deutsche Grundgesetz, das ist nicht das dickste Buch, wirklich nicht. Und das liegt eben genau daran, dass es schwachsinnig ist, alles in Stein zu meißeln. Ein paar, ein paar Dinge müssen wir in Stein meistern, damit die, das Fundament sozusagen für die Gesellschaft, die wir wollen, besteht. Aber den Rest, äh, bitte schreibt mit Bleistift, hallo? Ich meine, äh, schau, schau dir an, wie schnell sich die, die Wissenschaft weiterentwickelt. ja. Also ich meine, das meiste von dem, was wir heute machen, wird in 20 Jahren völlig trivial sein. Da werden sie sich denken, Alter, was sind das für Pfeifen gewesen? Aber es liegt halt daran, dass es einfach vorangeht. Ja, so wie wir heute über die Leute in den 80ern denken, die kriegen da irgendwelche Nobelpreise für so Dinge, wo, wo du sagst, ja, das hätte ich dir beim Cornflakes-Essen erzählen können. Aber damals war es halt neu und geil und jetzt ist es halt selbstverständlich, ja, und so geht es immer weiter. Und deswegen müssen wir uns ganz genau überlegen, hey, was sind denn die Säulen der Erde? Worauf bauen wir das denn genau auf? Was ist denn hier wirklich der Kern? Das können wir von mir aus ein Stein meißeln, aber den Rest, oh je. Und da sind wir wieder beim Thema Religion, glaube ich. Genau. Da sind nämlich diese Steintafeln, die sind da, die kommen da immer wieder vor. Und manche von denen sind viel zu lang. Viel zu ja. lang.
2: Nee, also, und das ist wieder dieses, dieses Ding, was ich vorhin ansprechen wollte, <lacht> sozusagen. Präferenzen über Präferenzen. Was wollen wir wollen? So. Und das sind die, die, die Regeln, die man sich festlegen kann. Zum Beispiel sollte ich nicht sagen, ich bin eine Idee, sondern ich bin ein Individuum, was sich anhand von Ideen versucht, durchs Leben zu hangeln und das vielleicht optimal. so Und das ist auf einer viel abstrakteren Ebene, die natürlich auch irgendwie schwerer zu definieren ist, klar. Aber ich glaube, es ist eben in dem, dem, ich meine, der Thematik, in dem Diskurs, die wir gerade die letzten paar Minuten hatten, wie viel, viel Gewinn bringen da als wenn ich das sage, ich, ich bin jetzt einfach ein So-und-So-Wähler. Und eben, wie du gesagt hast, Religion... Das Freut
0: mich für dich. <lacht> Dass du so ein Wähler bist.
2: <lacht> ja, Lass mal die So- und so Partei gründen. <lacht> ich glaube, wir haben recht
1: gut illustriert, was für uns selbst nicht nur die ja, Ziele oder auch Selbstfindung an sich ist, sondern auch, glaube ich, wie wir damit umgehen und was für uns die Wege sind, das umzusetzen, was wir euch jetzt hier versucht haben nahezubringen sondern ich hoffe, dass wir euch auch irgendwie vermittelt haben, was ist eigentlich der Sinn dieses Podcasts, warum machen wir den überhaupt? Weil ich glaube, das ist was, was eigentlich gar nicht so wirklich bisher sich rauskristallisiert hat für viele, die, die sich das vielleicht mal angehört haben. Die werden nicht so richtig äh, dahinter gekommen sein, warum wir das eigentlich in der Form machen, in der wir es machen, weil wir betreiben eigentlich kaum Eigenwerbung, wir versuchen uns nicht darzustellen, wir versuchen nicht, auf Krampf stattzufinden, sondern wir versuchen ja einfach nur Themen rauszuhauen, über die wir sprechen wollen und nichts anderes. Und das ist sehr, sehr pur, eine sehr pure Zielsetzung. Auch für mich war es jetzt interessant, nochmal in, in die Metaebene davon einzusteigen und zu sagen, hey, das, das ist auch ein Grund dafür, das hier zu machen, dass man eben sagt, ich will damit eine gewissen Art von Wandel erzeugen, in mir selber, aber auch im, in Außen und in anderen Individuen.
2: Ja, das war auf jeden Fall eine, eine Episode, die wir schon lange hätten machen sollen, gerade in, in Respekt, um endlich mal aufzuklären, äh, die, den Geburtsgrund äh, von vier Muskeln, wenig Kieren. Ähm, nichtsdestotrotz hatte ich super viel Spaß heute. Und ähm, tatsächlich... Finde ich es super interessant, über diese Sachen zu reden, weil jedes Mal kann ich etwas Neues für mich mitnehmen, und sagen, hey, guck mal, das habe ich vorher so betrachtet, aber ich muss es so betrachten, ja. Und zum Beispiel, als ich das jetzt formuliert habe, dass ich diese Leute viel, viel mehr wertschätzen sollte, die eben zum Beispiel ihre Meinung ändern und sagen können, sich eingestehen können und sowas. Und ich wusste das vorher, aber das wirklich mal auszusprechen, ist was ganz anderes. Und dann zu sagen, hey, das muss eigentlich so sein, ist, ist wirklich was ganz Starkes. Und das, was, was ich dann zum Beispiel auch für mich inkorporieren möchte in meinen in mein Lifestyle und so, wie ich mein, mein Leben lebe. Dementsprechend hoffe ich, dass wir alle drei irgendwas daraus mitnehmen können. Aber natürlich viel mehr, in meiner Form des Lehrmeisters natürlich, ähm, dass auch ihr, liebe Zuhörer und Zuschauer, das ein oder andere mitnehmen könntet oder vielleicht in den Diskurs mit uns gehen möchtet und sagt, das, was ihr verzapft hier, ist kompletter Müll. Und ich meine, wir haben gerade dargelegt, dass wir super offen für sowas sind und extremst gerne in diese Diskussion reingehen würden, weil wir glauben, dass das für alle Parteien unfassbar wichtig sein muss und ist. Wir hoffen, ihr hattet trotzdem Spaß, irgendeiner Form, konntet ein bisschen lachen, und Aber auch wenn es eine sehr informative Folge war, auf einer etwas abstrakteren Ebene, hoffen wir, dass es trotzdem irgendwie ein bisschen Enjoyment gesprendet hat. Falls ihr irgendjemanden kennt, Absolut, Mann. der auch gerne sich mit sowas beschäftigen würde, der gerne mal hier reinhört, gerne weiterleiten. Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn wir eben unsere Reichweite auch noch ein bisschen vergrößern können, den, den Raum für den Diskurs noch erweitern können. Das ist das, was, was uns super viel Spaß bringen würde und wo haben wir natürlich auch irgendwie streben. Dementsprechend gerne ähm, weiter weiterleiten, ihr könnt auch gerne einen Kommentar da lassen, liken den ganzen Spaß, den ihr euch sonst von anderen Leuten auch anhören müsst. Und wir hoffen, ihr habt äh, irgendwas mitgenommen und macht's gut, bis zum nächsten Mal.